0: 경례의 최강시사 네, 우리 사회의 중요한 이슈들을 진보의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 진보의 향기 홍세와 장발장 은행장 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이 노래 레미제라블들을 때마다 야참 음. 선곡이 절묘하다
1: <웃음>
0: 장발장 은행장이신데 아 그렇군요 예. <웃음> 네. 자 오늘 장발장 은행에 대해서 좀 얘기를 하려고 하는데요 네네. 왜냐하면은 음. 이게 우리 사회 빈곤 문제를 연결해서 얘기할 음. 수 있을 것 같아서 네. 근데 장발장은행장은 뭐 생소하신 분들이 좀 많으실 테니까요. 어떤 은행인지 뭐 시중은행은 아닐 거아겠습니까 아, 예, 그렇습니다. 네. 어떤
1: 은행인지? 그 예. 벌금형 받은 분들 중에 예. 벌금을 못 내면 이제 교도소에 갇혀서 강제 노역을 하, 하게 되거든요. 네. 근데 이제 돈도 없고, 어 그렇다고 그 교도소에 가서 몸으로 때울 수 없는 처지에 있는 분들에게 그 벌금을 무담보 무이자 그냥 실례로. 어, 어그 빌려주는 은행입니다.
0: 음. 아니 무담보 무이자로 벌금을 빌려준다 그러면은 네 그러면 죄를 저지르고 벌금을 내야 되는 사람들이 굉장히 많이 몰려가서 나도 빌려달라 나도 빌려달라 할것 같은데요. 아
1: 그렇죠. 그래서 어, 어그 이제 심사를 해서 특히 이제 그분들 중에서 정말 집안 사정이 딱한 분들 아. 그러니까 어 돈도 없지만 또 이제 아이가 어린 아이를 돌봐야 한다거나 아, 예. 어, 또 어르신 나이든 어르신을 돌봐야 한다는 이 집안 사정을 주로 보면서 네. 그이 대출을 하고 있죠. 음.
0: 어떤 죄를 지었는지는 음. 특별히 고려하지는 않으신가요?
1: 그거는 이미 국가로부터 이제 벌금액으로 예. 대충 이제 그 경중이 가려지긴 하죠. 예. 물론 감안하긴 하지만
0: 예.
1: 어, 무슨 잘못을 저지르는 건 이제 대체적으로 이제. 단순 절도라든지 예. 아니면 이제 사기, 돈 빌렸다가 돈못 갚으면 사기에 걸리잖아요. 예. 어, 그런 거라든지 뭐 예를 들면 병원에 있다가 치료비 못 내서 그냥 도망쳤다든지 음. 뭐 이런 유인데 어, 그래서 이제 징역은 아니고 이제 벌금형을 받는 거잖아요. 네. 그 죄가 그렇게 무겁다고 보지 않기 때문에 네. 근데 그 어떤 잘못을 저질렀나보다는 주로 집안 형편을 더 이제 감안을 하고 있죠.
0: 2015년도에 설립. 네, 2월달에. 예, 그러니까 됐다고.
1: 이제 거의 이제 4년 가까이 예. 되고 있습니다.
0: 지금까지 그러면 이 은행에서 어, 장발장 은행에서 네. 무담보 무이자로 벌금을 대출받은 사람이 한몇명 정도?
1: 지금 12월까지 626명입니다. 정확하게. 아, 생각보다 많네요.
0: 네, 음. 그
1: 어, 평균 한 190만 원. 네. 음, 그래서. 어, 총 대출해준 돈이 11억 7천만 원 정도. 야. 이제 그 중에 9억 가까운 돈은 이제 이게 이제 재원은 시민들의 전 전적으로 시민들의 성금이거든요. 후원금 형태로 네. 운영이 예, 성금. 그러니까 예. 지금까지 한 개인하고 어 단체 그리고 네. 뭐 학교라든지 그 다음에 이제 성당 등 교회 음. 이런 데서 이제 6 300 개인들하고 음. 예. 단체 여기서 거의 이제 9억 가까운 돈을 예. 그 성금으로 내주셨죠. 어, 그럼 그러니까 9억... 이제 그거 하고 예. 이게 대출해 가신 분들이 이제 상환한 돈이 아하, 아하. 상환한 돈이 또한 2억 8천 되거든요.
0: 예, 음,
1: 그래서 이제 그게 합치 그건 또 상환 받으면 또 그걸로 음. 대출하니까요.
0: 아무래도 이 음. 편견일지 모르겠지만은 음. 범죄를 저지르신 분들이기도 음. 하고. 음. 그리고 뭐 가정형편도 많이 안 좋으신 분들이잖아요. 네네. 그래서 상환율 그러니까 이제 빌려가서 갚는 사람들이 많지 않을 것 같다.
1: 네. 음. 한디쯤
0: 떼먹는 사람 많지 않을까. 좀 어, 걱정이 물론 되는데. 물론 그걸
1: 감안했죠. 예. 어, 그리고 그건 뭐감소한다는 생각이죠. 그걸 네. 뭐 그렇다고 걸그 추심이나 이런 거할수 있는 상황은 아니고요. 예. 지금 이제 한 300여 분이 일부라도 갚고 있고 예. 626명 중에서 지금 작년 말에 백 번째 전액 상환자가 나왔습니다. 아. 그러니까 100명이 그래도 전액을 상환을 한 거죠. 음, 한 600여 그러니까, 명 중에 100명. 네. 명이... 그러니까 이제 예. 절반 정도는 지금 갚고 있고 예. 일부라도 예. 네, 그런 상황입니다.
0: 생각보다는 그 비율이 높은 가요 낮은가요? 뭐, 어떠세요? 저희가
1: 예상했던 그 정도. 근데 그 하여튼 그래도 음... 상환한 분들에 대해서 참 고맙게 예, 생각하고 있죠. 예. 예, 저희가 이제 빌려 드릴 때 이걸 갚아 주셔야 다른 분에게 또 빌려드릴 수 있다. 같은 예. 처지에 있는, 이건 좀 강조하고 있습니다.
0: 이렇게 이제 벌금을 못 내서 음. 교도소에 가서 이제 노역을, 음. 어, 강제 노역을 해야 되는 사람이 우리나라에 한해한 한 4만 명정도라고 들었습니다. 그게 이제
1: 재작년까지의 통계가 그런데 작년 예. 1월 1일부터 법이 좀 바뀌어서 예. 분납도 가능하고 아하. 그다음에 이제 그, 어, 이, 그 그러니까 이, 뭡니까 저기 또 가능하게 됐거든요. 그러니까 이제 이, 이 뭐라고 하나 그
0: 뭐, 어떤 거말씀하시게 분납도 가능하고 어,
1: 뭐 카드로 낸다든지 아 그래요? 어, 이런 게 어. 가능해졌기 때문에 예. 예 그래서 이제 좀 줄어들 것을 기대하고 있죠. 근데 음. 이제 저희가 바라는 것은 소득에 따라서 어그 경중을 달리하는. 그걸 아. 이제, 그걸 저희가 기대하고 있죠. 그 그걸 일수 벌, 네, 벌금제라고 하더라고요. 소득에 네, 따라서 이제, 벌금을 다르게. 네, 그렇습니다. 게? 한국은 지금 총액 벌금제라고 해서 예. 어, 이 금액을 딱 정해주거든요. 그 네. 근데 이제 예, 유럽 같은 경우는 네. 북유럽이나 독일이나 이런 데서는 날수를, 일수를 일단 정합니다. 네. 당신은 이 잘못은 10일에 해당한다. 예. 그럼 10일에 해당한다라고 해놓고 그 다음에 그 사람의 소득을 곱합니다.
0: 아하. 그러니까, 그러니까 벌금에서
1: 달라지는, 달라지는 거죠. 그러니까 아니 아주 그 비근한 예로 교통 범칙금 있잖아요. 교통 예. 그 그러니까 속도 제한이나 이런 걸 어겼을 때도 마찬가지인데 네. 네. 예, 우리는 뭐 어떤 차든 뭐 운전자가 어떤 사람이든 전혀 관계 가다 똑같이 매기잖아요. 예, 그럼요. 근데 그게 아니라 예를 들면 핀란드의 그 노키아 부회장이 예. 그 유명한 일환인데 네. 오토바이 타고 가다가. 한 60km 속도 제한인데 80몇 km로 가다가 적발이 됐습니다. 네. 이 사람이 매긴 그, 그 벌과금이 어 11만 6, 이 사, 6천 6유로예요
0: 11만 유로면 은 우리 돈으로
1: 1억 4천만 원 정도입니다. 헐구 <웃음> 그러니까 그 사람의 에, 재산 정도를 감안한 거죠. 아. 그러니까 우리는 다 똑같지만 그들은 이제 하다 못해 이제 그, 그런 과징금도
0: 네. 벌과금도
1: 그렇게 차등을 두는데 네. 그래서 이제 저희가 주장하는 것이 요구하고 있는 것이 장벌장 은행 빨리 문 닫아야 되고 음. 되도록 빨리 문 네. 닫아야 되고 그러려면 무엇보다도 가난한 사람에게 너무 똑같이 이 벌금을 부과해서 너무 그 과중한 음, 이런 그 총액 벌금제로부터 일수벌금제로 범 바꿔야 된다 아. 이걸 이제 저희가 어, 주장하고 있습니다
0: 물론 좀 거기에 대해 그게 이제 국회에서 음. 통과가 잘안 되는 이유가 음. 우려의 부분들이 좀 있지 않겠습니까? 그게 이제 가장
1: 크게 예. 이제 말하고 있는 것이 예. 소득을 정확히 예. 이 측정할 수 없다는 건데 그럼? 저는 그게 핑계라고 봐요. 아, 그래요? 이미 건강보험이라든지 이런 거다 그래서 되고 있잖아요. 그런데 예. 뭐 유럽이라고 그 그들도 정확하게 그게 되겠습니까? 그래도 네. 어 그게 의지의 문제인 거죠. 예. 네.
0: 이 모든 어떤 제도라는 게 만들어놓으면 은 음. 악용하는 사람들이 있잖아요. 네, 물론 그렇습니다. 예, 뭐 그런 음. 부분들도 있는데 음. 그런 것들을 감수하고서라도 음. 원칙은 이런 쪽으로 가는 게 그렇죠. 맞다라고 보시는 거네요. 어, 그리고
1: 그돈 많은 사람한테 벌금 많이 내게 해서 <웃음> 어 가난한 사람한테 이 벌금 장사하지 예. 말고 우리 저희 정말 벌금 장사라는 표현까지 쓰는데요. 예. 가난한 사람한테 어렵게 벌금 장사하지 말고 제대로 하려면 부자들한테 벌금 많이 내, 내게 해서 음. 어 그렇게 하는 쪽이 더 낫다고 보는 겁니다.
0: 그 이런 이제 대출을 하려고 오는 이제 좀 어려운 분들 을 음. 많이 이제 시, 직접 보실 거 아닙니까, 그죠?
1: 주로 이제 이그 메일로나 아 서류상으로만 서류상으로, 어, 많이 서류상으로 많이 주로 합니다.
0: 우리나라에 이런 음. 가난한 분들 음. 빈곤층이라고 할수 있죠. 그런 분들이 우리가 생각하는 것보다 굉장히 많죠.
1: 잘안 보이죠.
0: 그러니까, 그러니까 거의 경미를... 안 보이니까요. 잘. 네. 그러니까
1: 지금 종아 말씀하셨듯이 예. 어, 벌금을 못 내서 교도소에 가는 분들이 1년에 4만 명이 넘는다는 이 현실이 예. 그것이 일정 정도 말해주는 부분이 있죠. 잘안 음. 보이잖아요. 네. 어, 실제로 인권 운동을 하는 이제 장발장은 인권연대에서 같이 하고 있는데요. 네. 어그 이걸 처음 이제 계기가 어그 교도소에 갇혀 있는 수용자들을 위한 인문학 강좌를 열었었습니다. 네. 네 그런데 거기 에 수강하는 분들 중에 바로 이제 벌금 못낸 분들이 너무 많이 있었던 거예요. 아. 그러니까 이런 걸 통해서 이제 알게 되고 예. 그걸더 이제 조사하게 되고 그랬던 그 과정이 음. 있었습니다.
0: 이런 이제 빈곤층을 위한 사회적인 어떤 제도들이 여러 가지가 있지 않겠습니까? 음, 음. 근데그 중에 하나가 물론 이건 딱. 빈곤층하고 100% 연결되는 부분은 아니지만, 은 음. 연관된 부분이 최근에 이제 우리 사회의 가장 큰 네. 어떤 논란 중에 하나가 이제 최저임금이 있어요. 네네. 최저임금이 여러 가지 논란들을 겪어서 지금은 음. 누가 어떻게 결정하느냐 가지고 또 논란을 벌이고 있어요. 네, 그렇습니다. 이, 그리고 이제 속도가, 인상 속도가 너무 빨랐다. 뭐 이런 음. 얘기도, 음. 논쟁도 있었고요. 음. 음. 아홍 선생님은 이런 논쟁들을 보시면서 어떤 생각이 드셨어요? 빈곤 문제 에 유난히 관심이 많으신 분이니까
1: 네네. 여러
0: 가지 생각이 있으셨을 것 같아요. 그까 그러니까
1: 우선 이제 우리가 이 빈부 격차가 워낙 심하다는 문제하고 네. 어 그래서 어이진에 수도 굉장히 높지 않습니까? 네. 어, 그런 거하고 그 다음에 이제 최저 임금과 관련해서 제가 말씀드리고 싶은 것은 이른바 국민 소득 총 소득 중에서 노동 소득에 차지하는 그 비율입니다. 네. 그니까 노동 소득 이이 분배율, 예. 그니까 자본 소득과 노동 소득 사이의 분배율로 예. 볼 때, 저희가 어, 이 20년을 보면, 네. 어, 이 20년 동안에 10%가 노동 소득 분배율이 줄어든 겁니다.
0: 네. 그리고
1: OECD 평균에 비해서도 5%가 적고요. 네. 그 얘기는 뭐냐. 결국 노동소득이 최저임금 문제뿐만 아니라 음. 노동소득 전반적으로 노동자들이 가져가야 될 소득이 적어도 OECD 평균에 비하면 80조 내지 90조가 부족하다는 거예요. 음... 어, 이런 점도 좀 전체적으로 보면서 네. 얘기를 해야 되는 거고, 예. 그러니까 그런 그 점에서 자본소득이나 임대소득, 이렇게 불로소득이나 이 부분은 엄청나게 큰데, 네. 이런 데 대해서는 얘기하지 않고, 네. 어, 이, 이 단계적으로 나타난 최저임금 음, 또 노동시간 이런 거에 대해서 드러난 거를 모든 거를 다 거기에다가 네. 어, 그이유로 달고 있는 어 이런 것은 어, 올바른 음, 그런 그~ 이~ 자세가 아니라고 보는 거죠 굉장히 그 이거 념적으로 예. 흘러가고 있어요
0: 오늘 음. 그~ 경기도 쪽파 그~ 버스 회사가 파업을 했는데요 그~ 버스 노동자가요 음. 네. 최저임금을 받고 있더라고요 버스 네네. 노동자가 음. 근데 저 예전에 이제 뭐~ 패터슨이라는 미국 영화를 봤는데 네. 거기 버스 기사가 주인공인데 네, 맞아요. 굉장히 네.
1: 풍요로운 여유, 생활을 여유 하고 있죠. 예. 생활. 저도 그 영화 봤습니다. 자기 집을 가지고 좀, 있고 마당도 네. 있고 네. 그래요. 시를 쓰고 여유 음, 시간에 음. 또 그러니까, 저녁마다 카페에 가서 그런데
0: 예. 우리나라의 노, 그 버스 노동자는 아직도 음. 대부분 굉장히 장시간 굉장히 어려운 노동을 하시는 분들이 있는데 최저임금을 받고 음. 있는데 그게 당연하게 여겨지더라고요 또. 네. 음. 회사에서는 최저임금을 줄 수밖에 없다. 네. 이런 상황, 이런 상황들을 어떻게 그게 바꿔 나갈 수 있는지 참답답하긴해요 왜냐하면 또 어렵다 그러거든요. 사업주들은 네. 음, 영세 음. 버스회사 뭐 영세한 분들도 있고 아닌 분들도 있겠지만 음. 어쨌든 영세 상공인들, 자영업자들 어렵다고 난리거든요. 또 네, 이게
1: 어떻게 자영업자, 해야 됩니까 이거? 자영업자 관계로 되게 이제 이걸 몰아가고 있는데, 네. 그러니까 을과 을에. 이경이 이 싸움으로 갈등으로 만들어 버렸잖아요. 값은 네. 술쩍 없어진 거예요. 네. 그니까이 예를 들면 구조적으로 가장 중요한 문제 중에 하나는 좀 임대료지 않습니까? 네. 자영업자가 우선 너무 많다는 거. 네. 이 구조적인 문제인 거죠. 네. 한국이 자영업자가 세계에서 제일 많지 않습니까? 네. 이 구조적인 문제 하나하고 그다음에 그러니까 경쟁이 너무 심하잖아요. 네. 골목만 봐도 편의점만 봐도 한 건로 건너, 건너서 또 있을 정도로. 어 그렇게 심한데다가 그런데다가 임대료는 임대료대로 비싼 이 문제에 대해서 더 중요하게 그 요인을 봐야 되는데 음. 바로 이제 그 최저임금 올린 거 이걸로 바로 그냥 단기적인 그 반응으로 어 몰아가고 있는 이런 점에서 지금 어 문재인 정부에서 또다시 이렇게 자꾸 이 흔들리는 어좀 장기적인 전망으로 나가야 되는데. 그렇지 못한 아쉬움이 안타까움이 있죠
0: 자영업 대책 같은 것들도 좀 같이 좀 병행하는 모습을 보여줬으면 좀 나았을 것 같기도 네네, 하고 좀 네네. 약간 뒤늦은 생각이 들긴 해요 그렇죠 예. 그렇습니다 사실 이 자영업 문제나 이런 부분들도 계속 얘기를 해야 되는데 오늘 여기까지만 얘기를 해야겠네요 <웃음> 네, 네. 어쨌든 어, 장발장은행과 어, 빈곤 문제에 대해서 네. 간단하게 짚어봤는데 다음 시간에 계속 좀 이어가 보도록 하겠습니다 네. 고맙습니다 네 수고하셨어요 홍세화 장발장은행장과 말씀 나눴습니다 KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 8시 45분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사 네, 우리 사회 의 갑질 문제. 아, 뭐 작년 한해 동안 굉장히 큰 문제로 보도도 되고, 어 사람들이 관심 많이 가졌었는데요. 이 대학 사회에서의 갑질 이것도 해결되지 않는 고질 중에 하나입니다, 우리 사회에. 아, 주로 이제 교수들이 대학원생들을 상대로 하는 갑질들이 많이 있죠. 음, 대학원생들을 자기 뭐 비서처럼. 좀 심하게 얘기하면 하인, 하인처럼 이렇게 부려 부리는 경우도 있고 심지어 돈을 또 뺏는 어, 구조적으로 그런 방법도 있다 그런 갑질도 있다고 합니다. 여러 가지 갑질을 당하고 있는 그런 대학원생들이 굉장히 많은 상황에서 대학원생 119라는 게 생겼다고 하네요. 거기에서 사무국장 맡고 있는 어, 전국 대학원생 노동조합에서 사무국장 맡고 있는. 신정욱 씨 전화로 연결돼 있습니다. 대학원생 119의 스태프이기도 합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아 제가 앞서서 대학원생 119라고 말씀을 드렸는데
2: 이게 예, 예. 뭔지 간단하게 좀 설명해주시겠어요? 예, 어 각종 교수 갑질이나 네. 어, 성폭력 그리고 뭐 노동 착취 이런 것들을 겪은 대학원생들이 네. 어, 자신의 고충을 이제 제보하시면 상담을 해드리고 음... 같이 향후 이제 대응까지 모색할 수 있는 그런 플랫폼입니다. 언제 생겼어요 이게? 어 지난 3일이요.
0: 아생긴지 얼마 안 됐군요. 네. 벌써부터 이렇게 좀 상담이나 이런 게 들어옵니까? 어떻습니까? 어,
2: 네, 계속 어 지금 들어오셔가지고
0: 어, 아, 그래요. 어 이제
2: 서서히 말씀을 좀 해주시고 계시는 단계예요.
0: 어, 뭐 이게 뭘 공개하지 못하는 부분도 있겠지만은 네. 어 어떤 사례들이 있는지 그 상담하셨던 사례라든가 이런 부분들 중에 네. 말씀해 주실 게 있으신가요?
2: 어, 한두 가지 정도 말씀드리면, 네. 어, 일단 교수가 그 자기가 소속된 연구소에 네. 기부금을 내지 않으면 뭐 졸업시키지 않겠다. 뭐 이런 아. 협박을 한 사례가
0: 대학원생들한테 기부금을 받아요?
2: 네. 아. <웃음> 그리고 그건 좀 특이한 값들이네. 어. <웃음> 어, 그다음에 뭐 자녀의 방학 숙제나 네. 뭐 대입 자기소개서 이런 것들을 대학원생들에게 시킨 사례도 있었습니다.
0: 아, 자녀의 어떤 일을 숙제 네. 같은 거를 대학원생들한테 시킨다. 네. 아, 예전에 제가 직장 다닐 때 직장 상사가 아, 그런 거를 직원들한테 시키는 건좀 봤어요. 네. 아, 대학원생들한테도 그런 걸 시키는 거구나. 이 지금 어사무장님도어 네. 대학원생이신가요?
2: 어, 저는 대학원 수료 상태입니다. 아,
0: 수료. 아. 네. 아직 논문 쓰고 계시군요. 네. <웃음> 빨리 쓰기를 바라시바라구요 네. 자, 근데 이 이제 저는 대학원을 안 다녀봤어요. 네. <웃음> 이 대학원 사회에서 갑질이라는 게 어느 정도입니까? 이게 어떤 것들이 있어요? 아까 말씀하신 어, 그런 것들도 있겠지만 되게 일상적으로 벌어지는 갑질이 있지 않겠습니까?
2: 네, 네. 일단 저희 학생들이 느끼기에는 네. 일단 교수들이 갖고 있는 그런 어, 힘 이런 것들이 굉장히 막강하다라고 많이 느껴요. 나는 네. 어, 만약에 대학원생들이 이제 교수들이 하고 있는 다양한 갑질 아까 제가 네. 뭐 말씀드렸지만 그런 갑질들을 이제 저항을 하겠다 뭐 네. 자기 목소리를 내보겠다라고 공공연하게 얘기를 해버리면 네. 대학원생들의 논문 특히 논문 심사 권한을 교수가 갖고 있다 보니까 예. 그거를 질질 끌어버려요 러면 학생들은 어쨌거나 학위를 받아야 되고 논문을 써야 되는 입장이다 보니까 예. 그런 오히려 자기 목소리를 내는 데 있어서 정말 많은 용기가 필요하거든요
0: 예. 그러니까 자칫 잘못하면 자기 논문 자체가 통과가 안 되고 자기 대학원 네. 생활 자체가 무의미해져 버리는 이런 상황이 될 수도 있다 이런 거네요.
2: 그렇죠. 음. 그리고 한국 사회에서도 교수가 대외적으로 갖고 있는 영향력이 굉장히 큽니다. 예. 그래서 해당 전공을 전공 직장에 취업을 한다든지 네. 뭐 또는 그 전공 학계에 계속 남는다라고 했을 때
0: 아. 교수가
2: 말한 마디 잘못하면 학생들의 이제 미래가 완전히 바뀌는 거죠.
0: 아 대학원 생활 그 시간만 중요한 게 아니라 미래 의 자기의 어떤 그 직업이라든가 이런 것들도 교수들이 자지우지 할수 있는 이런 힘을 갖고 있다 이런 말씀이시네요. 네, 있네요. 그렇습니다. 그러다 보니까 교수들이 뭐 아까 말씀하신 뭐 자녀들의 숙제 같은 걸 시킨다 뭐 이런 것도 네. 있지만은 거의 뭐 제, 저도 학교 다닐 때 보면은 이 대학원생들을 비서 부리듯이 부리지 않습니까?
2: 예 맞아요. 그래서 저희한테 접수된 사례도 보면. 네. 교수가 주말에 이제 사적인 동호회 자리 같은데 대학원생 조교를 불러요. 예. 그래서 각종 잡니를 시켜놓고, 그러니까 뭐 식권 한장 주고 그냥 보내는 거죠.
0: <웃음> 네,
2: 그런 사례들도 있고 예. 정말 많은 사례들이 있습니다.
0: 이 특히 이제 돈을 이게 왜냐면 대학원생들이 연구실에서 이제 일을 하면은 일정 정도 프로젝트나 이런 데서 돈을 받지 않습니까, 그죠?
2: 네, 맞아요.
0: 그런 돈을 교수들이 또 도로 가져가는 경우들도 많다면서요.
2: 이 예, 소위 이제 페이, 저희는 페이백이라고 부르는데요.
0: 아그리고 불리는 용어가 있어요, 심지어. 네. 페이백. 아 네. 캐시백 같은 거네요. 참.
2: 그러니까 연구비로 학생들에게 당연히 지급돼야 될 돈인데 예. 그중 일부를 이제 연구실 운영비나 이런 걸로 쓴다고 해서 어 이제 다시 다시 환급을 시키는 거죠. 예. 그리고 나서 심어 굉장히 심각한 사례는 그걸 교수가 사적으로 유용을 하기도 하고요. 음. 어. 뭐 그런 일들입니다.
0: 그러니까 연구실 운영비로 쓰는 건 차라리 양반이고, 네. 자, 자기가 그냥 사적으로 유용하는 사람들도 있다 이런 거네요. 네, 맞습니다. 그게 좀 본질적으로는요, 이이 네. 이 조교들, 대학원생들이 네. 어떤 노동자로서의 권리를 좀 인정받아야지 이게 해결되지 않느냐, 왜냐하면 노조 같은 게 만들어지고 이러면 은좀 달라지잖아요.
2: 네, 그렇죠. 근데 그게 안 되는 이유가 뭐예요? 우선 제가 생각하기로는 네. 우리 사회가 오랫동안 이제 학생과 노동자를 네. 이분법적으로 되게 생각을 해왔던 것 같아요 음... 그러니까 사실은 학생들은 대학 밖에서 뭐 아르바이트나 뭘할 때는 당연히 노동자로 취급을 받는데 예. 또 대학 내에서 내가 학생 신문을 가지고 뭔가 일을 한다고 했을 때는 네. 그런 데, 그러니까 그런 보장을 전혀 권리 보장을 못 받는 거죠 네, 그 반적인 대로 지금 각 대학에서는 근로장학이라는 제도를 시행을 합니다. 네네. 노동을 하면, 근로를 하면 당연히 임금을 받아야 되는데 예. 그걸 장학으로 준다는 라 거죠.
0: 그런데
2: 아. 예. 이게 이제 어떤 우리 한국 사회 갖고 있는 어떤 지배적인 문화 그리고 제도적인 설계가 그렇게 되어 있다고 라 저는 생각합니다.
0: 학생들을 노동자라고 인정하기를 좀 싫어하는군요. 네. 데이데 네. 한편 제가 이건 좀 여쭤보고 싶었는데 교수님들이요. 네. 밖에서 보면 굉장히 좀 근엄하시고 네. 지성인 아니겠습니까, 그죠 네. 근데 학교 안에서는 왜 자꾸 이런 짓들 이런 일들을 하는 거죠?
2: 물론 뭐 좋은 교수님들도 굉장히 많아요. 예. 뭐 이런 안 좋은 사례들이 자꾸 알려지고 있는데, 예. 제가 생각할 때는 아까 교수들이 갖고 있는 힘이 굉장히 크다라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 근데 그 힘을 제어할 수 있는 어떤 감시나 견제 장치가 전혀 없어요. 아하. 예. 저희는 우스게소리로 그 예. 교수가 뭐 거의 본건 본건 영주 같다 뭐 이런 음. 얘기를 되게 많이 하거든요. 예. 그러니까 그 실험실이나 학과가 거의 하나의 어그 소왕국 같은 느낌. 예. 예. 그리고 그 안에서 모든 권한을 행사를 하는데 그거를 학교 본부나 외부에서 들여다볼 수가 없어요. 아. 이런 부분이 가장 큰 문제가 아닌가라고 생각하고 있어요.
0: 아 감시, 감사라도 보통 하지 않나요? 모두 뭐 일상적인 감사 기능이 있잖아요, 학교에도.
2: 그 네, 이제 그 감사라는 것이 굉장히 형식적이고 요식적으로 흘러가는 음, 경우들이 많아요. 그래요? 예, 서류상으로만 감사가 된다든지. 그런데 갑질 같은 거는 서류에서 보이지 않는 거잖아요.
0: 예. 그데 예. 지금 아까 제가 소개해드리기로는 전국 대학원생 노동조합 사무국장님이라고 소개를 해드렸어요. 예, 맞습니다. 그럼 노동조합이 있다는 거는 어, 예. 어떻게 되는 거죠? 노도 노조에 여기 가입한 사람들이 어느 정도 돼요?
2: 저희가 한 200명 정도입니다. 아
0: 미미하군요
2: 아직. 네 그렇습니다. <웃음> 예 열심히
0: 좀 하셔야겠네요. <웃음> 네. 그런데 이 대학원생들 이, 네. 이런 갑질을 당하고 이게 억울하다 뭔가 네. 좀 해결하고 싶다 부당한 네. 일을 당하고 있다 이러면은 어떻게 해야 됩니까 119에 신고를 하면 됩니까 대학원생 119에 일단 뭐
2: 네. 고전적인 방식은 네. 대학내에 있는 뭐 인권센터나 국가인권 이런데 제보하는 방법도 있고요.
0: 네. 근데
2: 저희가 굳이 대학원생 119라는 조직을 새롭게 만든 이유는 네. 일단은 정말 좀 실명 피해가 너무 커서 내가 실명으로 이거는 꼭 제보해야겠고 반드시 해결해야겠다라고 하시는 분들은 네. 저희가 내부에 이제 법률 전문가들이 있으세요.
0: 아 그래요? 예,
2: 음. 그분들께서 이제 법률 자문을 해서 실질적으로 어떤 법적인 대응이나 이런 것들을 모색을 합니다. 네. 근데 그것 외에. 나는 그렇게까지 하고 싶지는 않지만 이 문제는 뭐~ 좀 상담을 하고 싶다 네. 당일, 익명으로 네. 그런 분 이제 분들은 저희가 상담도 해드리고 그리고 음. 그분들의 사례를 저희가 이제 모아서 네. 유형화해서 이거를 어~ 계속 좀 사, 우리 사회에 알리고 그리고 제도적인 변화를 좀 어좀 촉구에 나가는 이런 예. 목적을 좀 갖고
0: 있습니다. 그 대학원생 119를 찾으려면 어디서 찾아야 됩니까? 이거 홈페이지에 검색하면 아 포털에 검색하면 나옵니까? 네
2: 예, 포털에서 검색하면 바로 나옵니다. 그리고 아 그래요? 좀더 바로 다이렉트로 오고 싶으시면 네이버 예. 밴드에 접속을 하셔서 아
0: 밴드에 예. 예, 대학원생
2: 119 검색하시면 됩니다.
0: 여기 익명 보장이 되는 거죠? 그렇죠. 예, 알겠습니다. 어, 좋은 활동 계속 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 신정욱 대학원생 119 스텝으로 활동하고 계시는 전국대학원생노동조합 사무국장님과 얘기 나눠봤습니다 우리 사회에 이런 소왕국들이 너무 많은 것 같아요 씁쓸하네요 1월 10일 목요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사 오늘은 여기까지고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다